0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, aqui é o Rafa Frankel, bem-vindo a mais um episódio do Sinápticos, e hoje o nosso assunto vai para outro campo, hoje a gente vai falar de leitura e hábitos de leitura. A gente está com uma boa parte do nosso time usual aqui hoje, e com uma convidada mais do que especial, mas eu vou começar com as apresentações de sempre. Estamos aqui com a senhorita Bianca Franco.
1: Oi, gente.
0: Lucas Macedo.
2: Olá, pessoal. Leiam 50 tons de Cinza.
0: Silvio Salmazo.
3: <risos> Olá, galera.
0: E a nossa convidada, Carol Colózio, que, Carol, eu vou te pedir para você se apresentar, por favor.
4: Oi, gente. É, primeiro, eu queria dizer que é uma honra participar desse podcast. Eu estou muito feliz. De falar sobre livros, acho que é um tema super importante Que a gente tem que trazer no nosso dia a dia, na nossa conversa com os amigos Então é muito bom poder falar sobre isso para mais pessoas Bom, eu sou a Carol, como o Rafa falou Tenho 26 anos, sou formada em administração de empresas E trabalho com marketing, marketing de produtos Sou super apaixonada também pelo que eu faço Acho que as marcas têm um papel super importante social De criar impacto na sociedade e sou uma apaixonada por livros. Eu tenho um Instagram de livros, chama callbooks, é underline. Uh, o callbook surgiu em 2020, um pouquinho depois que a pandemia começou, com o propósito de trazer a leitura como uma pauta constante na vida das pessoas, como se fosse um assunto que a gente falasse tanto quanto séries, filmes, que a gente sempre tem o hábito de estar procurando alguma coisa, então criei esse Instagram para trazer esse tema, trazer resenhas de livros é, e também para criar um clube virtual do livro é, com o objetivo de trazer pessoas diferentes para dialogar sobre o mesmo livro, então nesse clube do livro a gente tem leituras conjuntas, né? Para essa edição, por exemplo, a gente tem uma pessoa que mora na Alemanha, uma pessoa que mora em Goiânia, pessoas de São Paulo. Então, são pessoas realmente diferentes que têm a oportunidade de ter esse contato é, para a gente dialogar né, sobre esse livro escolhido. Eu eu gosto de dizer que um livro ele nunca é lido da mesma maneira, né, por mais que ele seja igual, cada um tem uma leitura diferente sobre um livro. E é por isso né, que o Clube do Livro é muito legal, porque você consegue... É, reler esse livro pela perspectiva de outras pessoas, então estou super é, contente com esse projeto, porque acho que eu vejo até uma mudança nas pessoas que são próximas de mim, que vêm falar mais sobre os livros, eu vejo minhas amigas conversando mais, perguntando o que estão lendo, então eu acho que, acredito muito que a gente é influenciadores dentro do nosso universo, então por isso que eu acho que é importante a gente estar tá trazendo esse assunto né, no nosso dia a dia.
0: E, Carol, eu já sei que você é uma leitura voraz. Então, eu vou trazer a primeira pergunta para vocês, começando pela Carol. Porque, como vocês começaram a ler? De onde é que veio essa fagulha? E de onde veio, especialmente no caso da Carol, de onde veio esse amor pela leitura?
4: É, meu hábito pela leitura começou desde quando eu era super pequena. Eu tive um estímulo muito forte em casa, principalmente do meu pai. Então, desde pequena, meu pai sempre é, me... Aproximou dos livros e desde a, da parte assim, quando eu não sabia ler, ele sempre trouxe como um contato sensorial. Ele sempre lia um livro para mim, trazia o livro para eu folhear. É, tem até uma história engraçada, é... engraçada não, uma história bonitinha assim do meu pai que é, desde quando eu era pequena ele sempre me estimulou e quando eu tinha três anos ele me levou numa Bienal do Livro. Não sei se vocês já foram, mas é aquele evento grandão que tem várias editoras fazendo né, várias estandes com vários livros, vários eventos, enfim. E ele me levou quando eu tinha três anos. É, eu tava tão encantada, assim, mexendo nos livros, que tinha um jornalista que veio fazer uma entrevista com meu pai, tirou uma foto é, minha e dele, a gente saiu no jornal. Então dá pra ver, né, que ele me cativou sempre, desde muito pequena, a ter esse contato com os livros. É, e aí começou de pequenininha, né, e desde então não parei.
2: Que fofo sair no, no, no jornal. Você tá na Bienal para uma criança, Sim. isso é super marcante, né? Muito fofinho. E foi
4: com Harry Potter.
2: A gente era, era. Não tinha como não acontecer, né? Era fato que Harry Potter ia ser citado logo no começo do programa. <risos> então, eu, eu venho de uma realidade muito, muito sem grana, né? Tipo, família sem dinheiro e tal. Mas em casa não tinha muito livro, assim. Então, era realmente um negócio totalmente cult demais. Não, não tinha, não tinha acesso. E eu lembro que tinha em casa a Almanac da Abril, que era uma enciclopédia. E eu era apaixonado por aquilo, assim, eu lia muito. Não era, não era um romance, não era nada, mas era uma referência de livro. E eu gostava, assim, a Carol até citou da coisa do tátil, né? Do, de pegar no livro, de ver a imagem, isso era uma coisa muito legal para mim. Mas eu acho que experiência de leitura, assim, eu quero fazer um abrir um parênteses pro Almanacão da Turma da Mônica, que é, a Turma da Mônica vive, me incentiva muito a ler. E muito. Assim, é, é e, pô, animal, assim. A Turma da Mônica, até hoje, eu sou apaixonado mas minha, minhas primeiras experiências com leitura, acho que talvez isso explique um pouco minha personalidade, eu lembro que assim, eu estava na escola pública, a biblioteca é sempre fechada e tal, é, mas eu lembro que teve algum programa de alguma empresa, eu não lembro qual era a empresa, tá, mas eles doavam alguns livros para algumas escolas, e eles faziam uma campanha cultural ali, que alguns alunos eram selecionados para ler, é, acompanhar, fazer a leitura ali de quase como um clube mesmo, com alguns outros alunos e com o professor, e enfim, entrar numa leitura mais profunda. E eu lembro que minha primeira leitura real, assim, mais crítica foi com A Hora da Estrela, Clarice Lispector, que é um livro pesadíssimo, né, que eu vou dar spoiler aqui, a personagem morre no final e, e eu fiquei apaixonado, assim, mas eu dou, eu dou crédito também para a professora que me acompanhou, porque não foi só ler um livro, mas foi entender e pensar sobre as personagens então, aquilo foi minha primeira paixão Mas era muito denso E eu acho que a primeira vez que eu, por conta própria Quis ler também Foi com Harry Potter E é meio engraçado, porque tem um tem um primo Que talvez ele esteja ouvindo esse podcast Que ele não gosta de ler E aí a mãe dele ficava insistindo pra ele ler. E ela comprou Harry Potter, o quarto Harry Potter e o Careste de Fogo E ele estava fugindo do livro E o jeito dele fugir do livro foi deixar lá em casa é, para ele não ler, e eu, eu acabei lendo e me apaixonei, eu acho que eu li esse livro tipo umas sete vezes já eu acompanhava o lançamento, lia várias vezes e tal, e acho que foi a primeira vez que eu entendi que livro é legal a Carol ter falado ali no começo de, do clube, de discutir livros como se fossem séries e filmes e tal Que realmente, assim, acho que Harry Potter foi o primeiro momento que eu entendi que que é igual um filme, sabe? Eu imaginava coisas, era fantasioso, mas era, era entretenimento, era divertido. Então, acho que as minhas primeiras experiências foram ali com Clarice Lispector e falada do, do profundo do ser humano, mas também com Harry Potter para entender que, que leitura é legal e que é, é divertido e que leva para outro mundo. E, e, putz, eu acho que foi um excelente começo, assim, agora olhando para trás, foi, foi legal para caramba.
0: Depois dessa declaração Nossa. do Lucas, a gente sabe por que ele é estranho. Ele já é estranho de jovem.
1: Não, e eu tô aqui pensando, como que eu vou falar que eu lia Diário da Princesa eu e eu amo, adorava eu. Maggie ah. Campbell o, o Lucas tava falando. Eu que também. Via... É, Hector, eu tava... Meu Deus, como que eu vou falar agora? Como eu comecei a ler depois dessa declaração aí do Lucas. O Diário da
2: Princesa é uma das melhores séries de livro que existem. O primeiro Diário da Princesa é engraçadíssimo. É
1: maravilhoso. Assim, muito ah, bom. Vocês o não Lucas lembram? é um leitor eclético. A
4: gente já total, consegue ver que total. ele é o leitor eclético do, daqui da turma.
2: Não
0: tinha... Não, não, a gente gravou o episódio de pedorismo feminino. Vocês lembram? A Bela falou que ela, aos 15 anos, já lia a biografia do Steve Jobs.
1: Total. É, então... Compartilhando então um pouquinho a minha experiência, eu também comecei com Harry Potter, uma amiga minha, Jéssica, espero que ela ouça esse podcast que eu vou enviar para ela ouvir, é, ela tinha os livros e ela foi me emprestando, eu ia durante os intervalos da escola, então foi sim com Harry Potter, a melhor série da vida, mas logo em seguida, como eu mencionei, eu comecei a, a seguir o caminho com todos os livros da Meg. então... Todos os livros que eram mais de adolescente, e dramas adolescentes no geral, Diário da Princesa, etc. E Carol, acho que eu nunca te contei isso, mas eu também tenho uma foto, porque uma vez a Meg veio para o Brasil. Ela veio naquela livraria <risos> Cultura de São Paulo, ali da, da Paulista, né, do Conjunto Nacional. E aí a gente, eu e as minhas amigas, a gente foi pra fila, pegou a fila, tava todo mundo com uma coroazinha de princesa, uma, cada uma com uma camiseta, com uma frase de um livro que mais gostava e tal. A gente levou um presente pra ela, nem lembro o que tinha naquele presente, mas era uma <risos> caixa super bonita. E na hora de entregar o presente, eu tava com o presente na mão e a UOL queria falar que a Maggie veio pro Brasil e usou essa foto de eu entregando o presente pra ela, assim. Então, foi, foi capa que da incrível. UOL. Não. Mas foi, foi isso. E aí, a partir daí, eu comecei a ir nos outros livros mais, mais sérios, digamos.
3: Então, gente, começou muito mais velha que vocês. A história tem outra raiz, é de outra natureza. Ela
0: começou a ler quando a Bíblia é. foi publicada. Que horror!
3: Não, mas eu lia. Pois é, só que eu, eu realmente comecei a ler lendo a Bíblia e o Novo Testamento. Porque. Eu fui alfabetizada com seis, sete, e minha família era muito religiosa e eu passava férias. Dois meses, três meses, eu ia no começo de dezembro e só voltava em março na casa da minha avó no interior. Minha avó ia à missa várias vezes na semana, inclusive no fim de semana. E a minha grande fissura era conseguir ler junto com os adultos, na mesma velocidade, acompanhar e também entender o que, que o padre lia na leitura. Além disso, tinha aquela coisa antiga, tinha uma santa, que tinha, ela passava de casa em casa, ela ficava uma semana em cada casa. E meu avô era muito devoto, e a gente acompanhava, e tinha leituras que acompanhavam. E meu avô muito gentilmente contava as histórias do Antigo Testamento de um jeito como histórias. Então, eu queria muito conseguir ler, eu queria muito saber outras histórias e eu queria ler na velocidade que os adultos liam. Além disso, minha avó disciplinarmente, assim, depois do almoço, a gente tinha que ajudar a lavar a louça e depois tinha que sentar e ler por 45 minutos, não podia levantar. E tudo que ela tinha lá, eu li. Então, eu comecei de Madame Deli, que era um romancezinho, água com açúcar, até várias coisas de prêmios nobres. Eu li Newton, Fair Book, eu li Tolstói, porque eu passava três meses lá e era obrigatório ler. E não era só obrigatório, como ela perguntava onde é que estava na história, se estava gostando mais ou menos, então não importa o que lia, mas tinha que ler. E esse bichinho foi ficando, e aí nunca mais, né? eu me distanciei de um livro, não, não dá para me distanciar de de um, uma coisa que, assim, faz parte da minha história.
2: Ô, Cio, então... eu acho muito legal você falar da Bíblia, tá? Porque, assim, isso me trouxe uma memória de quando eu era muito novinho. É, hoje não mais, né? Porque se eu entro numa uma igreja, eu queimo. Mas é, minha avó é muito religiosa. E eu lembro que ela contava as histórias também da Bíblia. E a Bíblia é um livro de parábolas, né? Então, é, é para uma criança, acaba sendo um pouco interessante. Assim, a história do... Do carinha que foi comido pela baleia lá, sabe Então, pô, isso aí é, é. realidade fantástica, sabe é, é legal, é interessante Então eu nunca peguei muito pra ler Mas principalmente numa casa que não tinha muito Não tinha uma biblioteca Ainda assim a bíblia tá na casa de todo mundo, né Então era... É um é primeiro contato com, com o livro É engraçado isso, é uma memória que me veio, assim, interessante
0: Eu, eu sou mais um do time que começou com Harry Potter a minha mãe me deu... Eu não lembro exatamente como eu comecei. Eu não tenho certeza nem se foi o Harry Potter o primeiro que eu li. Mas eu lembro que foi o mais marcante, com certeza. Eu não tô contra outro livro de escola, né? Aqui, eu tô falando, acho que é a primeira leitura, talvez, por gosto. É... Mas acho que foi o primeiro Harry Potter. E eu lembro que eu devorava. Eu, quando era novo, eu ficava até seis da manhã lendo, quando eu tava de férias. É... Cheguei a ler quinze livros em um mês, quando eu era mais novo. É... E eu gostava tanto de ler que eu escrevi um livro aos 12 anos. Hoje eu leio... Cinco livros em simultâneo. E eu sou bem eclético, tanto que eu tô lendo Harry Potter, de novo. É, eu tô lendo um livro sobre dicas de escrita, porque eu quero voltar a escrever. Um sobre liderança, um sobre psicologia e um sobre física quântica. Eu sou outro leitor voraz, eu me identifico bastante com o resto do time aqui. Mas eu queria perguntar para vocês se na percepção de vocês, do que vocês veem, do que vocês leem. O brasileiro tá lendo menos? Vocês acham que as pessoas estão lendo é... ou deixando de ler... Onde é que a gente está errando? Por que, que a galera monta a meta do começo do, no começo do ano e não cumpre de ler, sei lá, 12 livros, que é um livro por mês? Qual que é a leitura de vocês? Essa frase ficou bem estranha, mas qual a leitura de vocês sobre isso?
4: Bom, é, eu acho que é, o brasileiro, ele de fato lê menos do que quando a gente compara com outros países. É, tem uma pesquisa super legal, que chama Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que aponta que a média per capita é 4,96 livros por ano, é, mas se a gente levar em consideração quantos livros as pessoas de fato terminam, não só os que, ela, os que elas começam a ler, essa taxa cai para 2,48. Enquanto a gente vê na França que são 7 livros per capita por ano, Estados Unidos 5 livros ponto .1 por ano, então a gente vê uma diferença grande. Na minha leitura é, pessoal, é, acho que tem alguns motivos que isso pode ser explicado. Eu acho que falta muito no Brasil é, é, esse incentivo ao hábito da leitura, o hábito diário, né? Inserir isso na nossa rotina como algo que faça parte, tanto quanto a gente faz outras coisas. É, e essa cultura do ler, né? Então, que nem eu falei para vocês, um dos motivos de criar meu Instagram foi trazer esse, bater nesse tema todos os dias. É, e trazer isso de uma forma descomplicada, né? para que as pessoas realmente insiram isso na rotina. Então, também esse estímulo de quando é criança é importante. Eu não acho que só é, quando você lê desde pequeno que você realmente vai ser um leitor. Tem muitos casos de pessoas que se tornam leitores adultos, aos 30 anos. Então, isso realmente é uma construção, mas também faz muita diferença desde quando você é pequeno e estimular. Eu acho que também tem um pouco desse, desse fato nas escolas também, que os livros eles são empurrados à força. É muito compulsório. É, o Lucas teve uma experiência super legal, mas eu conheço muitas pessoas que pode ter sido traumatizante ler Clarice Lispector com 13 Sim. anos.
2: E, Carol, só um parênteses aqui, porque já que você tocou nesse ponto, é exatamente isso. Assim, eu me sinto muito privilegiado por ter tido... Por isso que eu dei crédito para a professora de ela ter sido uma pessoa muito delicada e muito sensível para conseguir me fazer entender aquilo, que não era fácil para uma criança entender. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que eu tive um gap aí, um intervalo muito grande até voltar a ler por prazer mesmo. Porque o que acontecia na escola é que o, o professor vira e fala: puta, você tem que ler aqui Dom Casmurro, sabe? Que hoje, para mim, eu amo Machado de Assis, sabe? Eu amo Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, livrão, assim, eu acho incrível. Mas eu li agora, eu li com, tipo, 30 anos, porque eu não tinha bagagem para ler. Tinha você decora
4: 15. a
1: resposta para vestibular, né? <risos> Exato.
4: Exatamente, esse é outro ponto que eu ia trazer. Isso está muito ligado a ler tais livros para passar na prova de vestibular, que a gente já sabe que é um momento muito delicado na vida de um adolescente. Então, eu acho que tem muitas pessoas... É até por isso que muita gente se afasta dos livros quando entra na faculdade. Porque você lê muitos livros porque você precisa ler e entender. São obras densas, são coisas difíceis e que nem o Lucas teve uma professora super legal, mas tem muita gente que não tem essa base. É, então, eu acho que ler certos tipos de clássicos na adolescência, tipo, a Bia teve uma outra experiência super positiva, né, de, de ler o Diário da Princesa, que foi uma coisa que estava de acordo com, né, com o que ela conseguia lidar naquele momento e foi algo que estimulou ela positivamente. Então, eu acho que tem esse papel da escola que afasta muita gente da leitura quando chega, porque acho que quando você está na adolescência, você lê porque você precisa, né? E depois, quando você pode escolher quando você está adulto, você se afasta. E também, é, agora falando do último ponto, que eu acho que porque o brasileiro lê mesmo, menos, o acesso ao livro ele é um pouco precário, né? Quem a gente sabe que não é barato comprar livros no Brasil, né? Então, eu acho que também é um, um fato que prejudica também o brasileiro ler menos, porque ele vai pensar, às vezes, ah, eu vou investir 40 reais para comprar um livro, 50 reais para comprar um livro, ou eu vou fazer uma outra coisa, né, de lazer, enfim. Então, eu acho que esses são alguns dos fatos, né, que contribuem para o brasileiro ler um pouco menos.
2: É, eu acho que tem uma coisa também que eu não sei se você vê, que é. Parece que a gente ainda tem a ligação de que o livro, ele não é necessariamente entretenimento, né? O livro, ele é sempre uma coisa que, que é muito assim, ai, vai trazer a cultura. A gente já teve episódio sobre isso para falar sobre cultura inútil, mas sempre parece que o livro está nesse lugar de você vai aprender coisas, e enfim. Eu acho que até aprende, né? Mesmo com os livros mais tranquilos, mas parece que tem uma coisa mais acadêmica. E aí eu lembro que quando a gente falou um pouco antes da gravação, e eu falei na abertura de 50 tons de cinza, mas eu sou, apesar de achar ruim, eu sou super entusiasta das pessoas lerem, pô, que legal que a pessoa, eu via muita gente no metrô lendo e tal, mas tinha um pouco de preconceito, né, eu lembro de ver muita gente lendo, com cap... fazendo capinha para não ser reconhecido no metrô ali como se tivesse dando 50 tons de cinza você acha que também tem essa coisa de... Hoje está tendo uma onda dos, dos youtubers que estão lançando livro, mas a gente ainda meio que dá risada dessas coisas, como se isso não fosse, aspas, aqui livro de verdade. Você também não acha que a gente tem afastado as pessoas, assim? E, porque parece que ler só é ler de verdade quando a gente está lendo clássicos ou coisas incríveis. E a gente afasta um pouco as pessoas dizendo, tipo, ah, se você vai ler o livro do Felipe Neto, então, sabe, isso não é livro. <risos>
4: Eu concordo super com você. Acho que tem uma pressão social é, é, para as pessoas lerem e ainda lerem aquilo que é socialmente aceito. Então, a gente vê uma... uma, uma uma moda muito forte das pessoas lerem muito livros de desenvolvimento pessoal, de business, e eu particularmente, é, eu leio aquilo que eu tenho vontade, então eu não gosto muito de seguir esse flow, e eu sempre tento estimular muito as pessoas que eu converso, é, para ler, eu acho que você só consegue criar o hábito da leitura quando você lê aquilo que você se interessa, aquilo que você gosta. Acho que a gente vê também muita, um movimento muito grande das pessoas falarem mal de livros de autoajuda, e eu não entendo isso... É, eu não entendo isso porque se o livro ele serve de certa forma para ajudar alguém, eu acho que cada um faz uma leitura diferente sobre os livros. Eu não acho que eu acho que aqui é nem eu acho que é um gosto pessoal e eu acho que isso contribui. Eu acho que as pessoas têm vergonha. Eu vejo muita gente postando no Instagram fotos de livros que são clássicos, livros que são mais hypados. É, eu acho que é só isso que é compartilhável e eu não não gosto de seguir essa essa linha, eu compartilho exatamente tudo que eu tô lendo eu estimulo muito as pessoas lerem aquilo que elas têm vontade. Mas eu acho que também contribui muito para as pessoas se afastarem. E aí, as pessoas caem numa armadilha, né? Porque elas acabam bus buscando esses livros que todo mundo é, indica socialmente, né? Tipo, um clássico, um Tolstói. É... E a pessoa não consegue ler esse livro, porque não é do interesse dela. Ela não gosta. E aí, gente, isso é uma armadilha porque faz com que a pessoa se afaste 100% do hábito da leitura.
2: Total, é, é, sei lá, é pensar que no ensino médio ali, com uma pessoa com 15, 16 anos, a gente tá falando pra esse adolescente ler Camões, sabe, que é muito difícil, ou, ou pra ler Macunaíma, que de novo, assim, hoje com 30 anos eu acho legal pra caramba, mas é difícil ler, é muito, 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 muito. difícil. Muito. Pra uma pessoa que, que pega esse livro como, tipo, o primeiro livro, muito possivelmente ela não vai querer nunca mais ler nada, sabe.
0: Eu tenho, eu tenho amigos que perguntam né, como é que você lê tanto, o que, que você faz, etc e eu falo, uma, um dos maiores erros do pessoal é esse, é começar por um livro que às vezes ele até tem interesse mas que a leitura não é fácil, porque tem livros que são realmente pesados, então, pô, sei lá eu li rápido e devagar, que é um livro de 60 páginas que arranha o princípio, alguns princípios de neurociência é um livro pesado para burro e eu falo, o que me salva é que eu consigo, pelo menos isso e eu gosto, de ler mais de um livro ao mesmo tempo, então, sei lá eu leio Harry Potter ao mesmo tempo. Então, eu canso de ler aquilo, eu vou ler Harry Potter, mas eu nunca perco o hábito de ler. E, retomando até o que a Carol falou, é curioso que a gente fica nesse preconceito, e o Lucas também falou, nesse preconceito de aquele livro ou esse livro, inclusive a gente falou disso no, no, no episódio de Cultura Inútil, que tu, todo livro, em algum grau, é útil. Leitura exige contribuição de tantas partes do cérebro. Então, pensa que você tem que ter é, os mecanismos de atenção você tem um mecanismo que identifica as letras Outro mecanismo que junta as palavras Outro que é compreensão de linguagem Então assim, você aciona o seu cérebro em múltiplas frentes Inclusive existem estudos que falam que leitura previne Alzheimer Então todo livro contribui, por exemplo, para a criatividade também Então, pô, criatividade nasce do input de várias coisas com as quais você teve contato no subconsciente Então por que não ler mais? Você quer ler Felipe Neto? Divirta-se. Assim, eu acho que é legal você ter diversidade de leitura. Eu acho também se você ficar amarrado eternamente no mesmo tipo de leitura, você está perdendo a oportunidade. Está errado? Não. Você prefere? Beleza. Mas você tem oportunidade? Por que não?
1: É, acrescentando, acho que outra coisa que acaba desestimulando é um pouco dessa pressão, pressão social, competitividade. Acho que as pessoas se comparam demais. Então, a... Ah, Carol tá lendo um livro por mês, eu quero ler também. O Rafa leu dois, três, ué, eu quero ler também. E eu acho que quando você consegue entender o seu momento, qual é o seu, qual é o seu hábito, qual, onde que o livro está entrando na sua vida, o seu livro entra à noite, é, no período da manhã, não sei, você dedica tantas horas por semana. Quando você para de se comparar e começa a ler mais para você, eu acho que isso ajuda, porque a partir do momento que você fica se comparando e quando você vê que você não está alcançando no lugar de se estimular a ler mais, eu acho que vira uma barreira de ai, ah, putz, não tô lendo porque eu não consigo ler. E aí você enfia na sua cabeça que você não consegue ler, que você não consegue terminar o livro e nunca termina esse livro mesmo. Então, eu acho que essa questão de se comparar com os outros, no caso da leitura, ela é muito forte, ao menos pra mim foi, e hoje em dia eu lido disso de uma maneira totalmente diferente. Tipo, ah, você leu, putz, paciência, eu ainda tô no mesmo, mas tudo bem, tô aqui no meu livrinho, tá tudo bem, uma hora eu vou terminar.
2: Mas é um dos meus pés atrás com o clube do livro, sabia? Hoje é um negócio que eu gosto muito, mas que às vezes eu, eu nunca entrei, porque eu tinha um pouco de medo de não conseguir acompanhar, sabe? De uhum. alguém estabelecer um prazo para leitura e eu não não conseguir pegar e é o medo de a gente estava falando sobre produtividade, né? A pouco pouquíssimo tempo, de parecer que te, parece que tem que ler, sabe? Mas, Sim. por outro lado, assim, hoje eu entendo melhor e, e eu gosto muito do ponto que você trouxe sobre sobre a leitura como uma experiência compartilhada, né? Sobre a leitura, eu vou ler o mesmo livro que você, mas a gente vai ter visões diferentes sobre uhum. aquilo e é legal sentar e conversar. E é meio simples, mas é um negócio que eu realmente nunca tinha parado para pensar muito, que é que é legal quando você lê e você conversa com alguém sobre o que você leu assim como a gente faz, eu faço isso muito com filme, sabe, eu, eu assisto um filme agora eu tô na Corrida dos Indicados ao Oscar, e, e eu gosto de compartilhar isso, de falar, putz, eu gostei disso não gostei daquilo, isso é bom, isso é ruim acho que acaba sendo a mesma coisa com o clube, né, de vamos sentar e conversar, eu gosto muito desse disso que você traz, de. o livro ele é isso também, sabe, ele vai ter filme uhum. que é muito cult muito cabeção que é difícil e tal, livro também, vai ter Camões, que é difícil de ler, que é um português ali, super arcaico, uhum. mas também vai ter o Diário da Princesa, então assim, dá pra é, pode ser entretenimento também, sabe, é, mesmo no final das contas não é tão diferente de cinema
4: a minha preocupação até com o Clube do Livro é não trazer essa pressão, mais uma pressão para nossa vida, né tanto é que ano passado o clube do livro ele era mensal. Para esse ano, eu implementei um clube do livro bimestral para justamente as pessoas seguirem o ritmo de leitura de acordo com a sua rotina e também com seus interesses. Porque, óbvio, o livro que, eu, que a gente vai ler talvez não seja o único livro que você precisa ler o que você queira ler naquele momento. Então, dois meses te dá um espaço né, maior para você ler. Eu não coloco também metas tipo até ah, tá a parte tal a gente precisa ler o livro eu faço um, um bate-papo só no final da leitura. Então as pessoas têm esses dois meses livres para ler de acordo com como elas quiserem e no final a gente faz esse bate-papo. Então realmente é um, um lema que eu trago muito é nossa vida já tem obrigações e preocupações demais. Esse momento é para ser um momento leve, um momento tranquilo é, e é muito aberto. Assim, às vezes até quem não lê o livro inteiro pode entrar no bate-papo, eu mando o link se quiser ouvir, porque às vezes é um, uma discussão de uma pauta super pertinente. Eu tento às vezes também trazer convidados no no bate-papo para trazer o seu ponto de vista mais sólido, então, por exemplo, ano passado a gente leu Prisioneiras do Drauzio Varela, eu trouxe uma advogada que foi voluntária em presídios femininos para trazer o ponto de vista dela é, no, no, em novembro, mês da consciência, que tem a, a, o dia da consciência negra, né, eu fiz esse mês em homenagem é, eu trouxe um amigo meu e da Bianca, super próximo, que é, ele é preto, LGBT, ele tem um ponto de vista super diferente, então para mim não faz sentido a gente fazer um bate-papo no Clube do Livro sobre racismo sem uma pessoa preta para trazer a opinião dela sobre esse assunto. Então eu acho muito legal poder trazer pessoas diferentes e ter esse momento livre, né? É para ser um momento leve, é isso que eu trago Oi, muito forte.
2: E você colocou a questão da temática racial aí, porque tem o Dia da Consciência Negra em novembro, mas como é que é feita a escolha do, dos livros, assim, para o clube? Ou até como você escolhe os livros que você vai ler e vai falar no Instagram?
4: Eu tento trazer leituras diversas para atingir os mais, mais diferentes públicos, né? É, ano passado, então, eu trouxe é, algumas leituras. Então, eu tento me atentar, por exemplo, algumas datas. Eu tento me atentar ao contexto. Então, por exemplo, a gente, agora, para a gente está lendo como morrem as democracias, né? Que eu resolvi escolher esse tema por, por ser uma pauta super pertinente. E também, às vezes, eu abro para votação. Então, eu pego três livros de temas diferentes e, e coloco no um Instagram para o pessoal votar, mas eu tento trazer, ser bem eclética, então trazer é, um contexto, por exemplo, um livro escrito para um contexto Brasil, um contexto mais internacional, uma biografia, uma ficção, é, então eu tento trazer os gêneros diferentes para poder atingir pessoas diferentes, e até também nas minhas resenhas, é, eu trago às vezes os livros de business, um, às vezes eu trago um romance, um romance histórico,
0: é, eu vou até pegar o, o gancho da pergunta do Lucas e o comentário da Carol. Existem
2: livros bons e ruins,
0: ou o livro é igual o vinho, que não é que é o vinho é ruim, é o seu gosto, que não se adequa àquele vinho. É
2: vinho. Não é o vinho que é ruim é você que é chato.
4: <risos> eu, acho, eu acho que eu, não, eu acho que é que nem vinho. Na minha opinião, sim. É... Porque eu acho que cada livro tem um significado diferente para cada pessoa. Então, a gente, tem, a gente é muito diferente, né? as pessoas são muito plurais, então é, eu acho que a partir do momento que aquela leitura está funcionando para alguém, já, já é um indicativo que é um livro bom, eu acho que, eu acho que leitura é, é de gosto pessoal, eu acho que não se discute muito, acho que, acho que a gente tem que realmente acolher né? e não ser mais uma coisa para a gente apontar dedos e achar que o seu estilo de leitura é melhor do que o outro.
2: Sim, por isso que eu apontei também na conversa ali os 50 tons de cinza, porque... Eu acho que o bom e o ruim, ele é muito individual, assim, e, e depende muito do que você está comparando, né? Você está comparando aquele livro com o quê? O que, que, qual que é o grau do que é bom, o que é ruim? E aí entra muito no nível pessoal. Então, eu sou muito mais entusiasta do tipo, meu, ler qualquer coisa, assim, mas lê. Ler... A gente estava falando do assunto do clube, que tem uma coisa que eu acho muito bonita, né? Que geralmente quando as pessoas terminam um livro e elas gostam, é uma experiência boa, elas logo em seguida vão, ver, vão ler outro. E, e é meio que o que o Rafa falou no começo, acho que o importante é ter uma leitura mais plural, então tentar ler um clássico, uma autoajuda, um romance, e ir misturando, assim, não, não ficar se atendo ao mesmo lugar. E acho que você vai, é igual o vocabulário, né? Você vai enriquecendo quanto mais livros diferentes você lê, e aí talvez o, o, a sua régua de bom ou ruim mude. E, para mim, livro, assim, como qualquer outra expressão artística, eu acho que tem muito mais a ver com se te faz sentir alguma coisa, ou, sei lá, melhorar a tua jornada enquanto ser humano. Eu acho que isso é o válido. Eu tenho uma história, por exemplo, que um dos livros que eu mais lembro de ter lido é Marley e Eu, porque eu gosto muito de cachorrinhos, né? E aí eu fui ler Marley e Eu, e era um livro que, assim, me prendeu tanto... E A gente pode ficar questionando sobre a qualidade da literatura, mas a experiência foi muito incrível para mim, porque eu me prendi muito no livro. E eu lembro que eu trabalhava no escritório e, e eu estava querendo muito terminar o livro. Eu estava querendo muito ler, ler, ler e ele estava chegando muito no finalzinho, mas aí meu expediente começou e aí eu fui, eu me tranquei no banheiro para terminar de ler o livro e assim, eu chorei eu acho que eu nunca eu chorei tanto na minha vida lendo um livro e eu saí do banheiro do escritório assim, tipo, acabado, destruído meu dia acabou, sabe e... e é isso, foi uma experiência maravilhosa, num livro que talvez a gente olhe e fale, puta, isso aqui não é literatura sabe, mas foi uma experiência memorável, então acho que o bom ou ruim é muito baseado no que você está sentindo não, não tem muito isso Acho que tem livro ruim, sim, mas de repente para alguma pessoa é legal.
3: Então, eu acho que o bom ou ruim, a gente se conecta emocionalmente com a história. E é esta conexão que a gente coloca um valor assim ou E assim, bom ou ruim, no quê? Porque de alguma maneira, né? livro contribui para a gente poder viver essas muitas vidas quando você se identifica com a história. Você aumenta o vocabulário, você visita mentalmente outros lugares do mundo você entra e embarca né, no processo de construção do imaginário e isso desencadeia uma série de coisas é, criativas dentro de você, de outros finais que você daria, personagem que some, você tem cria dentro da sua cabeça o que aconteceu com ele depois, como também tem essa coisa de você ser arrebatado por cenários inimagináveis de situações que você nunca imaginou existirem, né? E, de repente, está lá o personagem que você está tão identificado com ele, vivendo, sofrendo, passando por uma coisa, sabe, super difícil. Eu lembro, na minha adolescência, eu não sei se vocês conhecem o um livro que chama Meu Pé de Laranja Lima, de um autor chamado José Mauro de Vasconcelos. É, é, é. Oh, eu, preciso,
2: eu preciso falar disso, assim, eu preciso só abrir um parênteses, porque eu anotei aqui Marley e eu barra Meu Pé de Laranja Lima. Por quê? Porque eu aqui representando as pessoas que não têm sentimentos são os dois livros que eu chorei muito assim eu chorei muito com Marley e eu só que isso tem tipo sei lá anos e anos atrás e meu pé de laranja ali eu, eu li recentemente então é isso que você falou muito de vocabulário o vocabulário mudou assim esse, esse livro é muito mais premiado ele já é um clássico e tal mas minha conexão emocional com ele aconteceu agora, sabe? Então, talvez, minha régua de bom ou ruim tenha mudado. Mas Meu Pé de Laranja Lima foi um negócio que é assim, acabado, destruído. um livro lindíssimo. Assim. É Só queria abrir esses parênteses de que são os meus dois livros de chorar.
3: Então, e aí, ó, Zé Mauro de Vasconcelos, né, né, o Meu Pé de Laranja Lima, para mim, deu início a uma saga. Depois que eu li esse, eu li tudo que eu achei dele, do autor. Que essa é uma outra coisa... Né, que eu acho que quando a gente encontra um autor que, que, que fala com a gente, né, que a gente sente essa conexão, a gente desinvesta e acaba lendo e procurando ele, e até em fases diferentes da vida. Então, eu tenho uma conexão especial com a Marion Zimmer Bradley, que escreveu As Brumas de Avalon. Eu li tudo que ela publicou no Brasil e li mais dois em inglês. Não tinha como eu parar de falar com ela. Eu não ter essa pessoa trocando ideias, sabe? E, e alimentando muito da minha imaginação e dos assuntos que ela trazia. Então, acho que não tem. Não tem como ter livro ruim.
0: E é, é legal, porque livro é uma coisa que eu acho que tem momento. Tem livro que você tá pronto para ler e livro que você não tá. Então, por exemplo, o que o Lucas falou, quando ele leu lá atrás o, o mesmo livro que ele leu hoje, foi outra experiência. É, parece que é outro livro, né? Eu lembro que eu comecei... Eu lembro, não. Acabei de... de, de tô quase terminando a última série do Harry Potter de novo. E é impressionante como parece que é outra leitura. Parece que você entende mais o livro. Ou... E tem livros que você lê, por exemplo, é, o Rápido e Devagar que eu mencionei. Eu só fui entender mais o livro quando eu comecei a estudar neurociência. Ou aquele livro Inteligência Emocional, que eu também só fui conseguir ler ele e absorver mais dele. Porque foi um livro que eu comecei três vezes e não continuei. E agora eu estou lendo e estou conseguindo seguir. Porque agora eu entendo melhor do que ele fala então tem livros que eu acho que tem um momento uma maturidade, alguns casos um conhecimento e uma coisa curiosa de leitura quero até saber se vocês sentem isso falam que ler mais quanto mais você lê, mais empático você fica vocês acreditam? eu sou completamente...
4: 100% do time a favor disso
2: eu não, como não tenho sentimentos psicopata não, ah... não, é, é, é isso, é isso Carol. É, eu acho que a questão toda aí putz, você pode falar melhor é que eu acho que talvez a gente se aprenda a gente aprenda a viver outras realidades a partir das personagens ou das situações que o autor coloca então acho que para mim é uma ligação não óbvia, né mas ela é muito clara de que é isso assim a partir do momento que eu estou lendo a história de alguém, e mais do que observar, mas o autor está descrevendo o que aquela pessoa está sentindo e, e o que está acontecendo, eu acho que se você entra na história, se você acredita naquilo, é um passo para empatia, assim, você entender como são outras realidades, sabe?
4: Os livros tornam, é, quando tem uma história diferente, eu acho que eles tornam táteis essas histórias. Então você consegue acompanhar uma jornada como se essa jornada fosse sua, como se você estivesse vivendo essa jornada. Então eu acho muito mais fácil você se conectar do que quando você sabe de algum fato isolado é, então, acho que é realmente um exercício de empatia, assim, que você realmente se coloca naquele lugar, mas de uma maneira 360, porque você vê a história na subjetividade do personagem, você vê ela percebida por outros personagens, você vê a pe o personagem vivendo aquilo. Então, é como se tivesse, né, você absorve isso
1: como se fosse com você.
2: A questão é que o livro, ele não te dá... Todas as pecinhas, né? O audiovisual, ele te. você assiste uma coisa acontecendo. O livro ele quase que te obriga a, a ser uma peça também naquilo. Porque você imagina a personagem, você imagina a situação. Então, é quase como se não tá não tá 100% ali, não tá tudo ali na tua cara. Então você precisa entrar um pouco, você precisa também deixar um pouco de você, se entregar um pouquinho. E eu acho que nessa mistura que nasce a empatia, né? Porque você de fato tá ali vivendo um pouquinho um pouquinho da história do outro, sabe? Eu acho isso bem bem bonito em literatura.
3: Eu acho que tem o exercício de, de viver a narração do outro como de pegar a narração do outro para você. Eu acho que tem muitos momentos que a gente está muito na pele do personagem, conversando com ele, né? falando, seu besta, por que você não fez isso, não viu aquilo? Não, 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 não vai por aí. Tem muitas coisas assim, mas eu queria compartilhar uma, um comentário de uma paciente minha de 10 anos, que é uma leitora muito, muito curiosa, muito voraz ela está lendo, no original, Os Três Mosqueteiros, atualmente. E ela já leu Harry Potter inteiro, e ela já leu várias outras coisas. E ela estava indignada porque... Ela, ela também terminou Anne with E, sabe? A, 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 ela viu a série, ela leu os livros, e ela estava indignada porque... Por que mudam as histórias nos filmes? Por que eles não põem as coisas nos filmes? Essa era a grande questão dela, e ela falava assim, eu prefiro muito mais ler o livro porque eu sei o que o personagem pensa, porque o livro me conta. E quando eu vou ver o filme, eu não sei o que ele pensa. Eu fico olhando, ele só faz coisas, mas ele não vira pra gente e fala, então, eu fiquei sentindo chateado, depois que não sei o quem falou. Eu falei, é uma análise brilhante, e eu acho que é exatamente isso. Né? Pra mim, nos livros tem mais sentido. Lógico que a velocidade... Eu adoro cinema, eu adoro teatro, né? eu, eu gosto de histórias como um todo. Mas eu acho que essa peculiaridade o livro tem. O livro tem todo o tempo. O filme tem uma hora e cinquenta, duas horas para contar. Então, você não, não mergulha do mesmo jeito, você não sente do mesmo jeito. Você tem toda uma outra linguagem que te comove, a linguagem visual, cor, e a música por trás. Mas eu acho que é, um, é uma outra uma outra vibe, né? um outro flow. Ler, eu acho que traz uma um mergulho muito mais intenso e, por isso, trabalha muito mais emoção. E acho que é, é estabilidade linguística, né como falar as coisas, como expor tal coisa. É maravilhoso, eu acho incrível, né? situações, é, fatos muito tristes, coisas muito complexas, transformadas numa palavra escrita, sabe? Que escorre, que de repente, da forma a uma coisa que era muito vaga na minha cabeça. Acho
0: maravilhoso isso. E, e existe um conceito né, que chama, chamam de teoria da mente, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de olhar para a pessoa e, na vista ou em pequenos sinais, entender o que a pessoa está pensando, o que ela está sentindo. Quando você lê uma história, você está exatamente na cabeça de alguém. Então, é uma forma muito legal de você tentar expandir a sua forma de pensar sobre os outros, e eu acho que é um negócio mega inconsciente que funciona pra caramba, e aí tá o grande valor, né, o pessoal acha que só tem que ler livro de business e não sei o que, quando na verdade uma das características mais importantes dos negócios é saber ler as pessoas, e você não vai aprender isso no livro de business, você vai aprender isso lendo outros tipos de livro que vão te desenvolver isso de outra forma.
1: Mas trazendo o exemplo de um livro de business, que era, estava lendo o livro de criatividade S.A., que é o CEO da Pixar, né? hoje em dia, é da Disney e tudo mais. Ele conta muito da história dele. É, é óbvio que não tem tanto esse negócio de emoção como no, no livro de ficção e tudo mais, que é um livro um pouco mais racional, entre aspas. Mas ele fala que uma das maiores... É, Dificuldades que eles tinham no comecinho é como trazer emoção para um desenho, e ainda mais um desenho computadorizado. Então, eu acho que é, é isso que prende a gente. Assim, no livro traz essa emoção, e é isso que os desenhos, os filmes, séries, eles tentam despertar na gente. Porque se não desperta essa emoção, a gente não vai se conectar e a gente não vai seguir, a gente não vai prender a gente, né? Então, às vezes, às vezes o livro não traz emoção, mas ele traz um exemplo que traz emoção, como o de, o de Criatividade SA. Então, eu recomendo para quem quiser ler.
0: E voltando para o mundo de hábitos de leitura, eu queria botar um debate aqui. Vocês acham que a tecnologia atrapalha ou ajuda a gente a ler? A gente lê mais ou menos graças à tecnologia. Eu estou falando de ler livros, tá?
4: Eu acho que essa resposta ela não é tão simples quanto um sim ou não. Eu acho que tem algumas partes, né? Primeiro, a tecnologia, a gente sabe que a gente substitui, por exemplo, um livro antes de ler por mexer no celular. Então, a gente sabe que as redes sociais, de certa forma, podem é, atrapalhar né, essa criação do hábito da leitura. É, outra coisa que eu acho também que a internet prejudica, de certa forma, o hábito da leitura é porque a gente está muito acostumado com coisas instantâneas. Então, rolar o feed, ver um story de 15 segundos, ver o vídeo de, de um, um minuto. As pessoas não estão acostumadas a focar numa atividade por uma hora, uma atividade que não tem tantos estímulos quanto o celular, né? Então, eu já conversei isso com outras pessoas, eu tenho uma amiga que estava tentando ler um livro comigo, só que assim, ela não consegue ficar um minuto focada lendo naquilo, porque ela é uma dessas pessoas que está sempre rolando o feed, ela tá vendo um filme, ela tá abrindo o celular, e a leitura requer que vocês se naquilo, e é uma leitura, são palavras, né, um livro, é uma página em branco, não tem muitas coisas externas que nem, né, o celular tem, que chama a atenção do nosso olho. Mas, colocando como contraponto, eu acho que a internet, de certa forma, também facilita o acesso à leitura, que nem a gente estava falando de é, e-readers, né, a gente tem os e-books então a gente consegue ter um acesso melhor à leitura a gente tem um acesso melhor à leitura para comprar livros, porque antes a gente tinha que ter aquele evento de ir na livraria que eu amo, é muito gostoso, mas na pandemia a gente sabe que a gente não pode fazer isso, então ter também a, os e-commerces para a gente achar esses livros, né nem sempre as livrarias têm esses livros ou, a quantidade de títulos é limitada, então na internet a gente consegue achar uma diversidade maior de livros é, e também tem as redes sociais, né que nem tem o meu Instagram, tem outras várias contas que você pode seguir para pegar dicas de leitura e aplicativos também, que nem o Goodreads, que é um aplicativo super legal que você pode é, ter dicas das suas próximas leituras, ele, ele te ajuda a encontrar livros parecidos com o seu estilo, você consegue fazer listas, então isso também ajuda né, você realmente a organizar a sua leitura. Então, resumindo, a minha resposta é acho que tem alguns pontos negativos da, da, hoje em dia da internet, mas também tem benefícios que ajudam as pessoas a lerem
2: mais. Eu queria pegar duas coisas que a Carol falou, eu concordo muito, assim, eu acho que tem os dois blocões, né, o primeiro é que é mais difícil, talvez o livro não, não traga tantos estímulos quanto ficar numa rede social, mas tem dois pontos que eu acho que são muito benéficos, assim, quando a gente tá falando do digital aí, é... Algumas coisas que eu vejo, principalmente que a gente viu esse mercado literário entrar num buraco, né? porque tudo que era mídia impressa começou a sofrer muito, revista, livro, jornal, migrar desse, do físico ali, do, do impresso para o digital, foi muito doloroso para muita, muita empresa, o é, um setor que sofreu muito, mas eu acho que a internet possibilitou aí marcas fazerem... Aqueles kits que vai mensalmente Então tem clubes de livro Tem kitzinhos Tem mais proximidade com os autores Então eu acho que agora a gente está pegando O momento que a curva começa a subir de novo é, Que esse mercado literário Começa a de novo crescer E ganhar espaço Isso muito graças à, à internet Mas tem dois pontos que eu acho que são Muito interessantes Assim, O primeiro é o acesso, que a Carol já falou Mas mais que isso tem, tinha muita cidade que não, não tem livraria, assim, a gente mora em São Paulo e aqui tem muito acesso, mas se você pensa numa cidade ali do interior do interior, às vezes nem tinha livraria. Livraria é um negócio que é muito difícil de, de explodir, então tinha muito lugar que realmente não tinha acesso. Tem o e-commerce que ajuda, mas ainda assim é caro, frete, prazo, etc., e aí, olhando por outro lado também, que eu acho uma coisa que o digital, a internet, ajuda muito é em relação aos autores mesmo, assim não só em relação ao, ao leitor. O Rafa falou ali que ele escrevia quando era mais novo, está tentando retomar. Se a gente estiver pensando no mercado literário há, sei lá, 20 anos, Possivelmente um autor novo ele ia ter que bater muita cabeça para conseguir ser publicado. Assim. Ele ia ter que bater de editora em editora, enfim, ia ficar muito na dependência dessas empresas. Hoje em dia eu consigo escrever um livro aqui e subir para a Amazon no mesmo dia, sabe? Isso também é uma revolução. Para o leitor é uma revolução, né? para a pessoa que consome o livro, mas para quem produz também, eu acho que isso muda completamente o mercado. A gente... Pode ser que a gente tenha muito, muitos, muito mais, muito mais escritores, assim como a gente tem muito mais gente produzindo música, porque tem plataforma de streaming mais fácil. Né? Então, eu acho que isso é uma, apesar dos pesares, né, de ser mais fácil estar numa rede social do que lendo um livro. É, eu acho que é uma revolução, assim, o digital é uma revolução para esse mercado também.
1: Queria acrescentar aqui, é, não especificamente do digital, mas uma coisa que eu sinto falta, e morando numa cidade como São Paulo, que é uma das maiores do Brasil, eu imagino, não vou colocar minha mão no fogo, mas eu imagino que a situação seja muito parecida para outras cidades brasileiras, mas eu não acho que a gente tenha um número muito bom de bibliotecas, e muito menos bibliote bibliotecas públicas, então consequentemente, aí tem mais também a questão que o Rafa e a Carol vão trazer sobre, é, sobre os tributos em cima dos livros e tudo mais, eu acho que minimamente a tecnologia ela pode facilitar um pouco a leitura nesse sentido, porque às vezes você compartilha um livro, existem outras formas talvez de, das pessoas acessarem os livros, já que não temos essa biblioteca, já que as livrarias estão sem diminuindo e tudo mais, então
3: até queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês acham em relação a isso. Eu, eu queria só compartilhar uma iniciativa que eu acho que foi revolucionária aqui no meu prédio, que foi uma iniciativa da é, síndica de lá na, no hall de recepção deixar, sempre tem meia dúzia, dez livros que sempre estão lá e que as pessoas podem pegar e colocar algum mas é uma coisa legal e a outra coisa é que eu concordo plenamente com o Kabi disse a falta que a gente tem de bibliotecas e de um acervo acessível que a gente possa realmente desenvolver o hábito e, e, e ter uma questão que, que não é um investimento né porque sim livro não é barato meu filho mora nos Estados Unidos mora em Boston e, e minha netinha que tem dois anos ela minha nora pega livros na biblioteca Todo, toda semana. Então, a quantidade de livros infantis, de qualidade, desde aqueles, sabe, pop-up, aqueles que saem, e livro de capa dura, e livro, livros caros, que jamais a gente daria conta de comprar a variedade que é possível ter. E como ela, com dois anos, ela já tem o hábito de sentar e ler os livros, e folhear os livros. E ela contas as histórias assim né no nenenês dela tenho certeza que esse hábito já está ali então acho que a gente infelizmente não tem mesmo esse recurso das bibliotecas e ele faz uma diferença muito grande muito grande Sim,
2: porque o livro não pode ser um objeto estranho né eu lembro muito da minha infância disso do livro ser é um negócio quase assim, inacessível, a biblioteca, tinha a biblioteca, mas a biblioteca estava fechada, porque tinha o preciosismo com ai, não é todo mundo que pode ir lá, que pode pegar, que pode folhear, quando na real a gente está falando do contrário, né? todo mundo devia, devia poder pegar um livro. A gente falou também, eu não quero estender muito, mas a gente falou no programa sobre, não lembro mais qual era o tema, mas que a gente estava falando do consumo compartilhado, de que a gente lê um livro, a gente absorve a história e quando a gente absorve a história e aquilo já está sedimentado, o livro ele é um pedaço de papel. Então ele, ele tinha que ir para frente, ele tinha que para outra pessoa, ele tinha que ser compartilhado nessas iniciativas da, da troca de livros ali no condomínio. A gente podia ter, deixar o livro no metrô. A gente acha que tem um preciosismo ainda, e o digital ajuda muito em relação ao acesso, mas, pô, você que tem um livro em casa, passa para frente, sabe? Você já absorveu essa história, compartilha com outras pessoas, porque senão o livro vai ser só um monte de papel na sua casa. Então. Uh, na falta de bibliotecas, vamos, vamos tentar fazer alguma coisa.
0: A Bi comentou, e a Carol tinha trazido isso antes de conversar, né? essa questão da taxação dos livros, que existe esse mito que beira o absurdo de que só as classes altas leem. Existe um estudo do Instituto Pro Livro de 2019 que mostra que não, que na verdade você tem bastante leitor. Se você somar a classe C, C D e E, você tem mais leitores do que na classe A. Então, não é verdade. E essa questão da taxação, eu vou deixar até a Carol comentar aqui. Minha visão, completamente absurda. Ah, é só rico ler. Mesmo se isso fosse verdade, pior ainda. Você está aumentando o preço, que já é, já é complicado, se dificulta mais ainda. Se as pessoas não compram por causa do preço, ou o preço não é a questão, então cria os incentivos. Mas taxar livro, é livre, gente. É surreal. Carol, se quiser comentar a respeito.
4: É, só para contextualizar um pouquinho para quem está ouvindo a gente e não, não ouviu falar sobre esse tema, é, a nova reforma tributária está é, impo tentando impor um imposto é, com uma alíquota de 12% em taxação dos livros. Eu não sei se vocês sabem, o livro ele tem imunidade tributária, prevista em Constituição desde 1946. Isso foi super é, defendida pelo Jorge Amado. E desde então, a nossa Constituição atual, até que a é de 1988, é, ainda tem esse direito, essa imunidade, e reforçada e garantida. Olhando, com a, na minha visão, a gente está retrocedendo ao que a gente conquistou, né? Anos atrás, é um retrocesso e a justificativa do governo federal é exatamente esse ponto que o Rafa trouxe: que, a, que livro é uma. só quem lê livro é rico, então vamos taxar o livro, porque daí quem vai pagar esse imposto é o rico, né? E isso é uma, uma inverdade, né, super, super grande, né? porque, como eu disse para vocês, tem uma pesquisa que eu estava olhando, né que chama Retratos da Leitura no Brasil, e a gente consegue ver que a, a, a classe A é a, a classe da sociedade que teve a maior queixa, queda na taxa de leitura, de acordo com essa pesquisa. Enquanto a classe é, C tem 46% da classe C lendo livros e aumentando, e as classes com que recebem apenas um salário mínimo, é, tem 51% dessa classe com o hábito da leitura diária. Então, eu acho que você ainda está segmentando mais, você está dizendo que a literatura não é para essas pessoas, que claramente são leitores, e lembrando que na classe C e D a gente tem analfabetos né, funcionais, a gente tem analfabetos, então dessa, a gente ainda tem uma fatia muito grande dessa classe que lê, é, e é uma pauta que a gente precisa defender, né? Tem até uma, uma petição que está na bio do meu Instagram, quem quiser assinar para gente, para apoiar, que é uma iniciativa que chama hashtag o Livro. Então, eu, sou, eu levanto super essa bandeira nas minhas redes sociais, acho que a gente tem que trazer esse ponto e não cair nessa armadilha, né? nessas inverdades né? que o governo traz, porque é fácil a gente associar, ah, quem lê livro é rico. Porque né, a gente sabe que no Brasil o acesso é um pouco limitado, mas a gente não pode cair, a gente tem que ir atrás, tem que se informar, e mesmo se fosse, né, como o Rafa falou, a gente está tirando o acesso, ainda mais, dificultando ainda mais o acesso para as pessoas que já não têm.
2: Nossa, é muito legal você ter trazido isso, assim, de verdade, porque pô, foi minha realidade toda, assim, morar no extremo leste de São Paulo, pegar trem para ir para o trabalho, assim, uma hora e meia no trem, e ver muita, muita gente lendo. É, então é muito não real, cara E se a gente começar a colocar na ponta do lápis alguns detalhes A gente está falando de uma população que às vezes não tem acesso à internet Ilimitada. E, e, e o livro acaba sendo o companheiro durante o, o a jornada de de volta para trabalho. É, é muito louco porque é, é muito, parece um desconhecimento da realidade dessas pessoas. assim Então, o livro, ele é sim, assim, um companheiro para essas pessoas e, e circula mais. Talvez essas pessoas não vão tanto na livraria para comprar livro, mas elas se emprestam, elas têm ali é, uma circulação maior. E pra, isso eu estou falando no sentido do entretenimento. Mas, até no sentido mais acadêmico da coisa, para essas classes, e para mim foi isso, tá? Para mim o livro ele era um passaporte também para sair dessas classes e tentar crescer, porque é através dali que você adquire conhecimento, cultura, blá blá blá, e todas essas coisas que, que são um jargão aí, mas é verdade, livro era uma coisa que talvez para essas classes seja mais importante, não é só ter uma biblioteca em casa, sabe? é Realmente o livro é uma ferramenta, então é muito triste ver que a gente está pensando em uma medida que vai afastar mais ainda essas pessoas de, de ter acesso a um negócio que é tão básico e tão importante. Então, pô, que bom que você levantou esse, esse tema aí, pode deixar que estarei lá no seu Instagram assinando petição, vamos que vamos.
0: Ô, Carol, eu quero fechar, eu quero fechar com é, duas perguntas para você, que eu gostaria de ouvir de você, e no final eu vou pedir para você e para os demais indicarem um livro. Então, a minha pergunta para você é, qual é a sua sugestão para que as pessoas que estão te ouvindo agora, elas criem um hábito de leitura saudável e como você sugere que elas possam escolher um bom livro? Eu acho que um bom livro é ruim, mas talvez uh, uma leitura mais adequada ao perfil delas.
4: É, eu acho que para criar o hábito da leitura é meio que um apanhado de tudo que a gente já disse, mas primeiro de tudo é se desprender dessas amarras sociais de você ter que ler alguma coisa que outra pessoa tá lendo ou que é moda naquele momento. Então, primeiro de tudo, procurar algo que você se interessa. Pega um livro que tem uma linguagem também que não seja algo que seja cansativo para você. Escolher o momento que você gosta de ler. Então, eu, pessoalmente, gosto muito de ler antes de dormir, mas eu conheço muita gente que gosta de ler logo que acorda ou na hora de almoço. Então, você testar e ler em momentos que você sabe que você vai conseguir cumprir, né? Porque, às vezes, você tenta criar... Que nem aquela... a gente falou das metas de começo de ano. Ah, eu vou ler muito e aí você começa a colocar na sua rotina algo que não tem a ver né com você e com a sua realidade. Então, achar o um momento, escolher um livro legal... E colocar metas curtas, não colocar uma meta, tipo, eu vou ler 20 livros esse ano. é Colocar metas né, que sejam super realistas, que, que deixar levar, não colocar, tipo, eu ah, preciso ler esse livro em um mês. E estabelecer períodos, então, 5 minutos é o que você consegue ler. ler? Se propõe a ler cinco minutos, mas tente ler todos os dias, porque aí é inevitável, ver uma coisa que... Faz parte da sua vida, né? Eu, vários amigos, assim, que eu ajudei a reavivar esse hábito da leitura, colocaram essas metas pequenininhas de dois minutos e começaram a sentir falta disso. Quando pararam é, um dia que não conseguiu ler, sentia falta disso. Então, mas colocar metas pequenas, vai, vai no seu ritmo, pega cinco minutos, cinco páginas, duas páginas, não importa. O importante é você ler todo dia, porque a partir do momento que você cria esse hábito, você Sente falta, né, quando você não faz isso. Como escolher um bom livro? Acho que, principalmente, conversar com as pessoas que você gosta, é, trazer esse tema que nem eu falei, perguntar, e aí, qual série você está vendo? Qual livro você está lendo? Acho que isso ajuda muito, porque... Consequentemente, você tem alguma pessoa para conversar depois sobre esse livro? Se você não estiver entendendo, ou se você tiver aquele clique e quiser falar com alguém, já é um estímulo que você tem, né? Ou alguém que tem um gosto parecido com o seu, que você acha que vai poder se encaixar. É, acho que também, né, seguir Instagrams literários que nem o meu, é, aproveitando para puxar, né, para o meu lado, mas ajuda muito. Quando eu comecei a ler muito mais depois que eu terminei a faculdade, o meu ritmo aumentou muito. Foi graças a Instagram de leitura que eu pude né, ler resenhas para escolher um livro mais adequado. Então, é, esses Instagrams, eles já, geralmente, né, mastigam um pouco da, da sinopse do livro juntado com a opinião pessoal. Então, você consegue sentir um pouquinho mais né, do, que, que, do que, que essa história está tá querendo contar e se tem a ver com você. E os aplicativos que eu falei, o Goodreads é muito legal e é um aplicativo que... É, infelizmente ele é 100% inglês, então eu já vou é, indicar para vocês uma solução que tem, em português que chama Scoob, S-K-O-O-B, que você consegue explorar novos livros, é uma rede social, você consegue adicionar os seus amigos, você consegue ver o que eles estão lendo, então isso ajuda também a você descobrir novos títulos. É, e acho que para mim essas são as três dicas principais. Um livro que eu indicaria, bom, uma leitura no passado que eu tive que foi super marcante para mim foi o Filho de Mil Homens, do Walter Ugumain. Não sei se vocês já leram, mas é um livro maravilhoso. É, é um livro que tem histórias independentes, mas elas se entrelaçam de uma maneira muito bonita. É, é uma história também que traz realidades diversas, personalidades diversas. E o Walter Ugumain é um escritor português é, e ele tem uma escrita em prosa poética, que é muito bonita. É, é uma, uma escrita que me emocionou. A maneira como ele expõe as coisas e ele fala de banalidades da vida de uma de uma maneira muito linda, então é é um livro que no é uma vida linear que onde no nada acontece tudo né da maneira como ele expõe a maneira como ele escreve, então situações simples eu consegui me sentir tocada de uma forma super super forte assim me marcou muito.
2: Eu, tô... eu vou falar no próximo porque eu já quero emendar que quando o Rafa falou de indicações de livro, eu olhei ao redor aqui para ver o que daria para falar. É, e aí, assim, eu nunca consigo Pô, me desculpa aí, galera Eu nunca consigo falar um Eu acho muito difícil escolher, ah, tipo, o livro E, e aí eu, eu coloquei aqui tipo, uns 10 nomezinhos rápidos. Eu também eu, Muito difícil
3: Eu vou difícil. Passar,
2: passar muito rapidamente por eles Mas um dos primeiros que eu anotei aqui na minha, No meu papelzinho É O Filho de Mil Homens Porque eu li ele no mais ou menos na metade do ano passado E assim, eu é um livro que eu fiquei impressionadíssimo assim de como, E é o um tipo de literatura que me encanta muito Porque é muito simples, tudo é muito sutil Tudo parece que não tem nada rolando Mas as histórias começam a se entrelaçar E, e chega aquele momento que, que cai as fichas começam a cair E aí, se você ler O Filho de Mil Homens e Gostar Lê 100 Anos de Solidão também e aí nessa, nessa pegada de livros lindos, a gente tem Meu Pé de Laranja Lima, que a gente já comentou aqui, que acho que vale ler, porque dá para dar uma chorada boa, é, Dom Casmurro que é um dos meus livros preferidos, acho que Machado de Assis é, é, é surreal, é ridículo pensar que ele estava escrevendo há mais de 100 anos e com, com uma linguagem tão moderna e tão clara e tão simples, então, é para mim é surreal, eu gosto muito. E aí eu queria ir para um, dois caminhos, que eu sou apaixonado por ler biografias, tá? Então, é, acho que tem a biografia da Rita Lee, que é uma delícia, que é uma autobiografia, né, ela, ela tá escrevendo, então é muito gostoso. Acabei de ler o, o livro da, da Elsa Soares e um livro de uma cantora que eu gosto muito, que foi a última é, é, cantora de rádio, grande cantora de rádio do Brasil, que é a Maísa, é, é incrível, e por último, eu só queria falar, que para não perder a piada, né? leiam o livro do amor. É um livro em dois, em dois volumes. E, e é uma... acho que ela é psicóloga. Ela conta a história, do, a história do amor desde o tempo das cavernas até hoje em dia, com uma visão muito prática sobre o que é o amor, a construção social de estar apaixonado, casamento e tal. Então é, é muito, uma leitura muito legal. Esse é mais difícil de achar em formato digital, mas recomendo a leitura, super gostosa e dá para dá entender bastante como a gente se relaciona hoje em dia, e por quê
1: é, Eu tenho um livro de ficção, eu vou indicar o livro que eu estou lendo esse ano, é, que é um livro que o Rafa me deu e eu sei que a Sil gosta bastante dele também, que é O Nome do Vento, é um livro muito bom, é uma ficção muito, muito boa mesmo, acho que prende bastante, mas ele é um livro muito comprido. Então, assim, o primeiro livro ele tem 600 páginas, o segundo tem mil páginas. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, por que, que eu comecei a ler? É, e eu acho que um ponto bem importante para quem está tentando criar esse hábito de leitura, e o que me motiva muito é quando eu vejo que eu estou finalizando o livro, que eu tinha muito esse problema de começar a ler o livro e parar. Então, eu não acho que seja, essa é uma boa indicação para quem está começando agora, porque acho que livros longos você demora para terminar e, de certa forma, isso pode te desestimular. Então, eu vou trazer uma indicação de um livro mais curtinho, que eu gostei bastante, que é o Outliers, e ele não é ficção também. É, eu acho que é um livro que dá para ler mais rápido, eu acho que quando você finaliza ele, você se motiva a ler outros livros também. Acho que ele toca questões muito importantes principalmente para a gente entender por que, que algumas pessoas elas acabam se destacando, não é simplesmente sorte, não é só dom, é, tem vários fatores externos que influenciam cada pessoa a ter se destacado em determinado lugar e momento, então esse é um, e um livro que eu quero ler, que também é muito curtinho, não posso indicar, mas acho que o Rafa pode falar, e o Rafa falou que todo, todo mundo deveria ler que é o Pequeno Príncipe. Acho que é um livro super curtinho. Se você tiver começando agora, quiser um
4: livro, se eu pudesse mais falar fácil... meu livro preferido. Eu, tipo assim, eu não gosto de também que nem o Lucas. Eu tenho dificuldade em escolher um, mas é um livro que me marcou de pequena até hoje. Quando eu leio, sempre tem um significado diferente. É um livro que é simples, mas muito forte. Assim. Eu ia indicar ele também. É um ele dos também. meus queridinhos.
0: Seu se
3: Estou com um problema aqui para indicar alguma coisa. Mas só pegando um, um gancho no que a Bia falou, eu acho que a formação de um hábito ela passa um pouco por, por ter a satisfação de completar uma história. Então, eu acho que essa dica sobre... Pegue um livro um pouco menor, não que a gente deba escolher um livro pelo tamanho dele, e, né, e nem se assustar diante de tamanho de livros. Porque eu acho que a questão é o quanto a gente está engatado com a história, comprometido com a história mas quando você pega um livro um pouco menor e você conclui, né, eu acho que dá um, uma potência de que você está se tornando um leitor. E eu trabalho muito com adolescente, com criança, e, e faz muita diferença na adolescência, inclusive, e colecionando os livros que eu terminei. Isso vai dando esta sensação né, de competência, de determinação, de persistência, e eu acho que isso faz bastante diferença. Mas não tenha medo de livros grandes, mesmo porque, se você não tem pressa, você lê no seu tempo, naquilo que você dá conta. Enfim, eu tenho inúmeros assim, que marcaram a minha vida, desde as Brumas de Avalon, que são quatro, até eu gosto muito de, de ficção, de fantasia, né? O Nome do Vento, mas tem também uma coletânea que chama As Crônicas do Povo da Caverna do Urso, que são, é, um, é, é uma ficção, é um romance da época das cavernas. É muito interessante, é muito cheio de, de informações, ao mesmo tempo que é uma narrativa ficcional. Eu gosto muito do físico também, porque eu acho que é um personagem que se transforma e que traz muita reflexão. Tem um livrinho infantil delicioso chamado Kafka e a Boneca Viajante, que é de uma pureza, que é de uma maravilhoso, onde o filósofo Kafka se torna um escritor de cartas de boneca. É lindo o livro, assim, é pequenininho, é muito doce de ler. Né? Helena Ferrante, Crônicas Napolitanas. É Eu lindo. amo. Então, e o, Starnoni, e o último do Starnoni, que é Assombrações, que é uma história muito simples de um avô que vai passar quatro dias cuidando de um neto. Enfim, gente, eu posso ficar falando aqui horas, horas e horas sobre livros maravilhosos. gravar Nossa. outro
4: podcast só para indicar livros, gente. É. Eu, eu fui super compacta.
2: <risos> a gente te jogou na fogueira total, né? Porque aí você indicou um livro, eu indiquei 12, a Silvia indicou 20. Então, assim, a gente vai te chamar de novo só para falar de, de livros legais.
3: Vai aí, aí, Rafa, tá com a bola agora, indica os um,
0: seus. Um, um meu já indicaram, que era o Pequeno Príncipe. Eu não vou falar de livro, assim, eu leio muita ficção, eu leio muito livro de business, eu leio de física quântica. Então, assim, eu não acho que é o tipo de livro que eu vou indicar aqui agora. Acho que isso é, quem se interessa por esse tipo de tema tem que ir atrás. A Amazon tá aí pra isso, com as melhores é, vendas deles, tem uma porrada. Mas, assim, três livros que mexeram muito comigo. O Pequeno Príncipe, que eu acho que é um livro que você tem que ler dez vezes. Que cada, é o que a Carol falou, cada vez que você lê, você tem uma reflexão diferente. O livro é incrível, extremamente simples, mas incrível. É, o outro, por acaso, e eu só me dei conta disso enquanto vocês estavam falando, foi a Carol que me indicou, inclusive, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que é um livro que faz pensar demais, é um livro muito bom. O outro que eu queria indicar é um livro para quem gosta desse assunto, mas eu acho muito legal, que é Como o Cérebro Cria, o poder da criatividade humana para transformar o mundo. Ele é um livro escrito por um neurocientista e por um compositor musical e eles misturam as visões deles, então você tem um pouquinho de ciência, mas você tem muito da, de como o nosso cérebro desenvolve a criatividade, acho que é um livro muito legal para a gente começar a reavaliar a forma como a gente pensa, como a gente constrói, e até para entender por que, que um livro de ficção pode contribuir tanto para a gente. Eu quero, então, sugerir de novo que, pessoal, vocês sigam o Instagram da Carol, é colbooks, C-O-L, books é B-O-O-K-S underline, é, não deixar de seguir a gente, o arroba sinapticos pode, e um outro lugar para vocês procurarem bons livros é no nosso site, que é o archeri.com.br barra indica cois né, não tem o cedilha nem o acento, é é A-R-C-I-E-R-E. -E. Obrigado, Carol, de verdade, acho que o programa Obrigada foi
4: fantástico.
0: Vocês. Queremos, inclusive, ter a oportunidade de gravar com você presencialmente. Obrigado para você que está ouvindo a gente e até a próxima. Isso conclui a nossa discussão de hoje. Eu quero agradecer mais uma vez pela sua companhia e fico convite para seguir discutindo com a gente através do nosso Instagram, arroba sinapticospod, e mandar todas as suas dúvidas e sugestões. Caso prefira também, você nos encontra no site archery.com.br ou no e-mail contato Archeri se escreve A-R-C-I-E-R-E. -E. Obrigado de novo por participar com a gente e até a próxima.